0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 26. Mai 1828 auf der Polizeiwachtstube in Nürnberg.
2: Willmann, Kontrahofrichterverhandlung vom 16. April. Äh, Bleimer!
3: Jawohl,
4: Herr Polizei. Also Nie sind
2: Sie da. Ich bin da. Soll nicht da sein, soll hier sein. Jetzt schicken Sie mal die Polizeiakten an das Kreis und Stadtgericht und schreiben Sie Folgendes dazu. Ja. Nürnberg, den 26. Mai 1828 ja. betrifft Zeugenverhör, ja, okay. Zeugenverhör des königlich-bayerischen Stadtgerichtsarztes Dr. Preu, in Sachen des PP Wellmann, C römisch 8, 42. 26, ah, Na dann, uh, dann, dann machen Sie 18, mal nicht so, so langsam. Jawohl. Doch schon neun, ich bin müde. Also... Rein. Ah, Polizeikommissar Schröre. nam Füß. Und Ich hatte nicht gedacht, am Pfingstmontag noch auf die Polizeiwachtstube zu müssen. Ja, was ist denn los? Hm? Kurioser Fall, weil es nichts damit anzufangen. Also, ich war heute mit dem Rittmeister von Wessenich nach Erlangen. Hm. Wir kommen gegen acht zurück. Und das kleine Töchterchen von Wesseling empfängt uns mit den Worten, Papa, ein wilder Mensch liegt bei uns im Staat. Ist ein wilder Mensch. Wir gehen hin tatsächlich, da liegt er auf der Streuer im Bursche ungefähr 17 Jahre alt und schläft. Ach nee. Wir rütteln <lacht> hoch und fragen, was er will. Kaum sieht er den Rittmeister in Uniform, sagt er. Ersichtene möchte wählen. <lacht> Oder so ähnlich. Naja, ich beherrsche den Dialekt nicht so richtig. <lacht> äh, weiter haben wir nichts aus ihm rausbekommen. Statt
3: <lacht> Was ist denn Heimer? Ja, ich bin mit dem Diktat weit. Lass
2: es gleich befördern. Entschuldigung bitte schon. Sofort. Und weiter? Naja, immer wieder das Gleiche. Hm. So ein Reiter möchte werden. Das sagt auf jede Frage. <lacht> Höchstens noch, wo ist denn <lacht> Vermutlich ein Irrung. Oder ein Betrunkener. Haben Sie mitgebracht? Ja. Der hm. Schuster Weigmann, und ich haben ihn führen müssen. Konnte kaum gehen. Überhaupt ist alles etwas merkwürdig mit ihm. Dieser Weikmann hat ihn irgendwo aufgelegt. Äh, Bleimer!
3: mal! Herr äh, Sind Sie noch da? Nein, ich bin
2: hier. Äh, holen Sie mal die beiden rein von draußen, ja? Sofort. Hier ist schon mancher zum Sprechen gebracht worden. Das dachte ich auch. Deswegen habe ich das Subjekt gleich mitgebracht. Ein Monstrum, sage ich Ihnen. Das heißt, er sieht ganz normal aus. Nur so elend
5: bleich. Aber sonst... Naja, Sie werden ja sehen.
3: Hier sind Sie, Herr Polizeiräuptmeister.
5: Schuhmachermeister Weigmann. Herr Polizeirotmeister zu dir. Also Sie
2: warten, bis Sie gefragt werden. Jawohl. Ist das der Bursche? Ja, das ist er. Na also, wie heißt du? Wie du heißt? Stuhlbleimer, schnell. Ja, mal. Ja. Da kann er gar nicht mehr stehen. Setz dich.
5: Wenn ich was sagen darf. Warten Sie, bis ja, Sie äh, gefragt werden. Bist äh, du müde?
4: Äh. Reuter, wenn. Was nun red schon los? Bist du krank? Reuter, wenn.
2: Ich habe es ja gesagt, mehr kriegen sie nicht heraus.
4: Das weiß ich nicht.
2: Was? Weißt du nicht?
6: Heute wenn sind sie
2: sehen sie immer will ein Reiter werden
6: wie mein vater wenn es so
2: oh, dein vater war also reiter
4: das nicht du hast es
2: doch eben gesagt
4: heute wenn wie mein vater vater du
5: Hallo! Na, Sie warten.
2: Na, der schläft ja. Na, hat doch die Augen offen. Na, aber trotzdem. So was gibt's ja gar nicht. Bleib mal, Halten Sie mal die Kerze vor die Augen. Vor was? Na, vor die Augen um Kopf. Na bitte, der zuckt ja nicht mal. Sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Ja, ich war beim Kürassieren. Idiot. Legen Sie auf die Bank, Bleimer.
7: Jawohl.
2: Der Scheuer. Betrunken ist der nicht? Äh, Herr Polizeirotmeister. Na, was ist denn, was
5: ist denn? Wenn, wenn ich was sagen darf.
2: Also, was wollen Sie denn sagen?
5: Anscheinend Schuh Schuhen
2: Blut. Da, na nun. Ziehen Sie mal die Schuhe und Strümpfe aus. Der Bursch ist völlig erschöpft wie ein Tier, das gehetzt worden ist.
3: Alles voll Blut, Herr Polizeirotmeister. Und dann einen in lauter Blasen.
5: Du scheint einen endlosen Weg gemacht zu haben bis Nürnberg. Na, na, Herr Kommissar, da, da muss ich widersprechen. Wieso? Da. Als Schuster sehe ich das Schau, was die Schuhe sollen, der ist nicht weit herkommen. Ah, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Schuhen. Ja, das ist viel mehr. Also, wenn ich meine Meinung sagen darf, als wenn ein Kind noch nicht richtig ah. gehen kann. Also, ich als Schuster... aber. im das? Kind
2: lächerlich. Der Bursche ist doch 17, 18 Jahre. Also, Weigmann, jetzt erzählen Sie mal.
5: Wo haben Sie ihn gefunden? Also, vor meiner Haustür auf dem Unschlückplatz. Ecke mittlerer Kreuzgassen. Es war so ungefähr um vier Uhr heute da wackelte der Busch dem Bärlein holt der Bärchen unter und drückt mir einen Brief hinten. Ja, richtig, einen Brief, adressiert an den Herrn Rittmeister der vierten Eskadron. Deshalb wurde er
2: bei nicht abgeliefert, wo ich ihn dann fand. Aha.
5: hat er unterwegs was gesagt? Ja, Sie haben ja gehört, was er so blabbernd tut, Herr Rittmeister. Jedes Kind kann ja mehr reden als der. Das ist ja ein eigenartiger Fall. Haben Sie einen Brief bei sich? Ja, hier, ich lese mal vor. Aha. Er ist schwer zu
2: verstehen und voller Fehler. Ja. Von der Bayernschen Grenz, das Orte ist unbekannt, 1828. Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinem König getreu dienen, verlangte er. Aha. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober. Also ein Findling. Ja. Ich habe sein Mutter nicht erfragen können, ich habe mir gedenkt, ich müsste ihn für meinen Sohn haben. Ich habe ihn christlichen erzogen und habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt und das Ort weiß er auch nicht. Das ist so unglaublich. Ich habe ihn bis Neumark geweist, da hat er selber zu ihnen hingehen müssen. Ich mache meinen Namen nicht kundbar, denn ich könnte gestraft werden. Das sieht mir verdammt nach einem Verbrechen aus. In diesem Brief bezeichnet sich der Absender als armer Tagelöhner. Aber da liegt noch ein Zettel dabei. Wo ist er denn? Ach so, hier. Da steht was ganz anderes. Ich bin ein armes Mägdlein. Ich kann das Kind nicht ernähren. Geboren ist er im 30. April 1812. Heißt, Kasper. Die Schriften sind Sie übrigens sehr Und Das ist auf Ihre Führung angelegt. Na, wir werden die nötigen Recherchen anstellen. Bleib mal.
3: Tag, Legen auf, Sie mal was? einen
2: neuen Akt an. Junge. Signale Mahl des Unbekannten, eingeliefert am 26. Mai 1828. Äh, mittlere Statur, äh, hellbraune Haare, ovales Gesicht, äh, breite, hohe Stirn, braune Augenbrauen, Augen... Brau. Äh, grau. Ja. Äh, mittelgroße, etwas breite Nase, äh, Mund... Äh, Proportioniert. Äh, prop äh, ja, schreiben Sie das, bleiben mal. Äh, mit etwas aufgeworfener Unterlippe, äh, Kinn... Rund. Äh, rund, äh, ja. Äh, heller, schwach, keimender Bart an Backen, äh, Gesichtsbildung... Äh, angenehmer, äh, äh, angenehm, ja. äh, Besondere Kennzeichen, keine. Kleidung, äh... Lassen Sie mal sehen.
5: Er schläft immer noch.
2: Kleidung, äh, dunkelgrauer Kittel, Kalblederner Halbstiefel. Ja,
5: die Stiefel sind im Sklaven.
2: Ja, schon gut, schon gut. Hat er eigentlich kein Wanderbuch in der Tasche?
5: Ja, nur ein paar gedruckte Gebete und hier ein Schlüssel.
2: Und ein Rosenkranz. Tja, und gar nichts, was zur Aufklärung dient. Sein Dialekt ist wohl ja. an.
5: Breivisch, so soweit er sprechen könnte. Ich glaube... Er kommt äh, sein Dialekt noch aus der Gegend. Trinkst bei Straubing oder Land. ist ja auch kein Anhaltspunkt. Die paar Sätze sind ja typisch eingelernt. Ich glaube, jetzt
2: wacht er auf. Du! Du! Wann steh mal auf! Also aufstehen sollst du, verstehst du mich? steh mal auf? Ja, 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 Reiter werden, das wissen wir jetzt. Du verstell dich nicht, du simulierst ja Kerl. Woher kommst du? wie mein Vater, wenn Also jetzt hör mal zu, wenn du jetzt nicht antwortest, da kriegst du Prügel. Verstanden? Woher du kommst, will ich wissen. Heißt du Kaspar? Also warum schloss du die Kerze so an? Hast du noch nie eine Kerze gesehen? Na wischte die Tränen ab. Wo ist denn sein Sacktuch? Hier, Herr Ich
4: Übrigens,
5: das ist gezeichnet mit... K. H. K. -h Weil dann könnte ja Kasper stimmen.
2: Also, Kerl, du kriegst Prügel, wenn du mir jetzt.
4: Äh,
2: äh, äh, Aha! Sehen Sie, das
5: hat er also verstanden. Na, na, ist mit seiner Hände in die Kerzen ja, Ich glaube,
2: der weiß nicht mal, was Feuer ist. Ganz ruhig hat er in die Flamme gegriffen. Äh, rücken Sie doch mal her, okay, Der versteht's ja, ja nicht.
8: Okay, ja, so,
2: äh Bleimer, äh, ja? sehen Sie mal, Ihr Schreiben scheint ihn zu interessieren. Ja. Was ja. Sehen was doch komisch. Also, einmal geben Sie mal Ihre Feder, ja? ja. Da, hier. So. Ja.
3: Nimm mal. Äh.
5: So. Also jetzt schauen
2: Sie sich das mal an, Scheuer. Nicht äh. zu glauben. Er schreibt. Ja. Ja, ja gut. Äh. Ja, mach nur weiter, mach nur weiter.
6: Es weiß ich nicht. Also, red nicht und schreib. So.
4: Ja, ja, so.
2: Kaspar. also ganz deutlich Kaspar. Also doch. Na, weiter, weiter. Ja, 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 ja. äh. H ha.
9: Weiter, weiter. Er
2: ja, schreibt aber sehr deutlich. So. Jetzt lass mal sehen. S. E. R. Hauser. Heißt du Kaspar Hauser? Ja. Ist das da auf dem Papier dein Name? Ob das dein Name ist?
5: Äh, äh. Oh Gott, äh, also ja, helfen ja, Sie warum. mal hoch, bleiben ja, ja,
2: Weidmann, fassen Sie Gott, mal schön. mit an.
5: Er
2: ja, äh, ist ohnmächtig. Also, ich weiß nicht, was ich aus diesem Zustand machen soll. Ja, äh, jedenfalls auf der Polizei kann er diese Nacht nicht bleiben. Äh, bringen Sie mal ins äh, äh, Gefängnis zum Festnator, Weidmann. Der ja, Wörter Hintel ja, soll sich seine Arme ja, nehmen ja, und dann ich, holen Sie mal Dr. Preu zu ihm. Jawohl, also, jawohl. Vorsichtig ja, ja. tragen so.
5: Und dann, Herr äh, Weidmann, Jawohl. Äh, wir brauchen Sie da morgen wieder zur Zeugenaussage im Fall Hauser. Jawohl, Herr Polizei. Gute Nacht. Herr Polizei. Ja, komm
2: durch. So. Tolle Angelegenheit. Tja. Tja, was schreibe ich nun auf den Aktendeckel? Tja, Fall Kaspar Hauser?
1: Tja.
0: Oh,
2: ich glaube, das kann man mit Vorbehalt amtlich verantworten. Sicherlich. Was meinen Sie denn nun zu dieser mysteriösen Geschichte? Schwindel, Wahnsinn, Verbrechen? Und darüber soll sich das Königliche Kreis- und Stadtgericht den Kopf zerbrechen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, Scheuer. Das ist der rätselhafteste Fall, den ich bisher erlebt habe. Und ich habe schon manches erlebt. <lacht>
1: Am 11. Juli 1828 auf dem Festner Turm in Nürnberg.
10: Ah, guten Morgen, Herr Professor Daumer. <lacht> Grüß Sie, Gott, lieber Herr Hild. Na, Sie sind ja jetzt alle Doktoren da rum auf dem Festner Turm. Ja. Aber bitte schön, denn, dass Sie sich hinsetzen, Herr Professor. Danke Ihnen schön. Ja, bitte schön. Ja. So. Ja, es sind viele Stufen darauf, ne?
0: Ja. Seien Sie mal, wie...
10: Wie geht es unserem Kaspar oh, heute? Gut, Herr Professor, gut. Er ist ja so gierig und gut, <lacht> Wie lange ist er denn jetzt eigentlich hier? Warten Sie, äh, wir haben heute am 11. Juli, nicht? Und am 26. Mai, da ist er gekommen. Ja. Das wären 5 durch und 30 durch und 11 Also 46 Tage. Ja. Ah, dafür hat er allerhand gelernt. Ja, und es verdankt er alles ja. nach Ihnen, Herr Professor. Sie haben ihm ja überhaupt zuerst das Sprechen Nein,
0: nein, 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 ich habe nur aus ihm herausgeholt, was in dem armen Burschen bis
10: heute verschüttet äh, gewesen ist. Verschüttet gewesen ist, ja. Herr Professor, der Kasper, der ist meiner doch kein Bauernbusch. Der ist was Feines, sage ich Ihnen, glauben <lacht> Sagen
0: Sie mal, hat Dr. Osterhausen ihn gestern wieder untersucht? Freilich, freilich.
10: Und wissen Sie, was er beobachtet hat? Hm. Ein Kasper, seine Knie, die sind frei ganz anders als bei anderen Menschen. Wenn er sie am Boden hinsitzt, dann liegen seine Beine so, dass die Kniescheiben gar nicht raustreten dort. Sondern seine Knie, die haben nachher da richtiges Luch. Komisch, ne? Hm. Der Dr. Osterhausen, der sagt, das ist abnormi,
0: eine Abnormität. Ja, das kommt davon, weil er etliche Jahre im Dunkel eingesperrt war und in dieser Lage... Auf dem Boden hat sie zu mir. Also
10: Professor, wer hat denn das bloß
0: du kennt? Wenn man das wüsste. Da ist denn das auch richtig bewiesen? seine gegen jedes Licht empfindlichen Augen beweisen es. Hm. Außerdem kennen Sie Bürgermeister Binders Bekanntmachung vom 7. Juli nicht? Na, Herr Professor, ja, dann, ich komme
10: ja so selten in die Stadt. Na, dann, da. dann
0: passen Sie mal auf, die, die habe ich nämlich bei mir. Ja, da bin ich aber gespannt. Passen Sie auf. Da heißt es. Bekanntmachung einen in widerrechtlicher Gefangenschaft aufgezogenen und gänzlich verwahrlosten, dann aber ausgesetzten jungen Menschen ja, betreffend vom Magistrat der Königlich Bayerischen Stadt Nürnberg wird hiermit ein Fall zur allgemeinen öffentlichen Kenntnis gebracht, der so merkwürdig und in seiner Art so unerhört ist, dass er nicht nur die Aufmerksamkeit aller Polizei und Justiz, Zivil- und Militärbehörden, sondern auch die Teilnahme aller fühlenden Menschen unseres Vaterlandes in Anspruch nimmt.
10: Was gut, Herr Professor. Was gut. Das ist es so.
0: Ja, und also hier, hier heißt es weiter... Es fiel nach sechs Tagen das gerichtsärztliche Gutachten dahin aus, dass dieser Mensch weder verrückt noch blödsinnig, aber offenbar auf die heilloseste Weise von aller menschlichen und gesellschaftlichen Bildung gewaltsam entfernt, wie ein halbwilder Mensch erzogen worden,
10: soll's nicht haben.
0: zur ordentlichen Kost nicht zu bewegen sei sondern bloß von schwarzem Brot und Wasser leben. Er
10: haut ja auch weder von den Menschen noch von den Tieren die geringste Vorstellung, mm -hmm. gell? Ja. Und da ja, halt noch um mich der partout am Baum der wo 30 Meter von seinem Fenster wächst. Und er fängt auch an wenn er nicht erwischen kann.
0: Ja, der hat ja von all dem äh, keinen Begriff. Er hat ja. ja all das vorher nie gesehen. Aber nun hören Sie weiter. Diese Beschränktheit seiner Begriffe, ob schon im schreiendsten Widerspruch mit seiner auf die herrlichsten Naturanlagen deutenden großen Wissbegierde und einem ganz außerordentlichen Gedächtnis... Ja, das hat er, nicht wahr? Bestimmten uns bald... Verhöre zu unterlassen und stattdessen sich vertraulich mit ihm zu unterhalten. Ärzte, Lehrer, Erzieher, Polizei und Gerichtsbeamte, die scharfsinnigsten Beobachter aus allen Ständen, erhielten seitdem Zutritt Es ist
10: kummer viel zu viel Leid und Gaffner noch, ja wundert dir.
0: Ja, er hat bald mehr Zulauf als dieser Paganini, der Geiger.
10: Paganini, den kenne ich nicht. Übrigens, der Herr Brechermeister Binder mit dem Herrn Polizeirotmaster Wüst und dem Herrn Polizeikommissär von Scheierl, die wollen halt früh noch raufkommen. Ach so. A aber bitte, Herr Professor, wer heißt es hat weiter in der ja, Bekannten? Ja, heißt
0: es also weiter, er selbst bleibt sich seiner geistigen Entwicklung ungeachtet, der ersten Erzählung seines Schicksals treu. Mhm. Mhm. Das werde ich heute wieder prüfen. Ja,
3: Guten Tag, Professor. Oh, guten Herr Tag, Herr, Herr Minister. Herr, ja. Sie entschuldigen
10: mir jetzt, ja,
0: meine Herren. Schön. Auf Wiedersehen, Guten Tag, Herr, Herr Schreier. Guten Tag, Herr Wies. Bitte nehmen da Sie, da Sie doch jetzt. Platz. Danke ja, schön. bitte ja. sehr.
3: Tja, lieber Professor, wir wollten uns wieder mal von Kasper's Fortschritten überzeugen. Na, bleibt er denn nun bei seinen Aussagen?
0: Ja, genau. Na ja, Aussagen
2: kann man das wohl nicht kaum nennen, dieses unzusammenhängende Gestamm. Na, es ist in seiner Art durchaus zusammenhängend. Ja, ich weiß, Sie teilen die Ansicht des Herrn Bürgermeisters. Ja, die Ihnen nicht passen weiß ich. Wenn Ihnen nur Ihr Herz keinen Streich spielt, Herr Bürgermeister, haben Sie denn Beweise, dass dieser Hauser, wenn er so heißt, nein, 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 kein das Betrüger das ist? Beweisen da Sie mir, dass er einer ist? Wer sagt uns, dass er den Brief, den
0: er mitbrachte, nicht selbst geschrieben hat? Aber ich bitte Sie. Ein Wesen, das von sich selber kaum etwas weiß, dem ich das Sprechen beibringe, mühseliger als einem Kind, der ich und du nicht kennt, dem ein Baum, eine Blume, ein Haus, ein Mensch der himmel die sonne was sie wollen alles neu ist wie dem ersten menschen am ersten tag wie soll der diesen brief geschrieben sie haben? sind ein schwärmer lieber professor also wir von der polizei <lacht> reden ja. allen
2: anders. dingen haben wir keinerlei anhaltspunkte für seine hohe geburt von der sie sprechen <lacht> Und die ich für
3: ein Märchen halte. Sehr ich, richtig. Ich habe nur von der Vermutung geschrieben, dass mit seiner widerrechtlichen Gefangenhaltung ein Verbrechen verbunden sein kann, wodurch ihm ein Vermögen oder wohl gar die Vorzüge vornehme Geburt vorenthalten werden sollten.
0: In jedem Falle ist er bisher der höchsten Güter des Lebens beraubt gewesen. Einer frohen Kindheit und einer normalen physischen und geistigen Ausbildung. Na, das ist... Bitte, meine Herren, ich bin ja. Pädagoge und ich weiß, welches unerhörte Verbrechen hier einer Menschenseele begangen worden ist. Aber
2: Hausers Begriffe sind doch, ob nun wahr oder gespielt, noch keineswegs so geordnet, dass hierauf gebaut und mit Zuverlässigkeit eine Nachforschung angestellt wird. Ja, ja, das schreibt die Kreisregierung. Ja.
3: Natürlich, die müssen Akten haben, Protokolle, Gutachten, Berichte. Tinte, meine Herren. Hier <lacht> handelt es sich aber um einen Menschen. Oder einen Schwindler. Ich möchte den Schwindler sehen, der nicht mehr erreichen will als Kaspar, der so raffiniert simulieren würde, um von Wasser und Brot zu leben, denn alles andere lehnt ja ab, der glücklich und zufrieden auf unserem festen natur weil ihm der Kerker die Heimat ist, der Geld nicht anrührt, weil er lieber mit einem Holzpferdchen spielt, das sein Ein und Alles ja, ich ist. Bin ja, der also Sie glauben Sie denn wirklich, dass man einen ganzen Staatsapparat an der Nase herumführt, um endlich mit einem Holzpferdchen selig zu sein, weil... Herr was gibt es denn, hier? Äh,
10: der der Appellationsgerichtspräsident Staatsrat von Feuerbach wünscht an Kaspar Hauser zu sehen. Feuerbach, oh. wir
3: lassen Exzellenz bitten. Reicht, Herr was sagen Sie dazu?
4: Das
2: ist die Antwort auf Ihre Dichtung. Herr Bürgermeister und eine heftige wie ich fürchte wenn sich Feuerbach persönlich von Ansbach nach Nürnberg bemüht dann glaube ich da oh. Guten Tag
8: Herr Herr Exzellenz Herr Gerichtspräsident Ich fand Sie nicht auf dem Rathaus lieber Binder und da ich dieses Unikum von Hauser selber sehen wollte Bitte sehr
3: wenn sich Exzellenz durch diese Tür bemühen wollen.
8: Verzeihung Herr Bürgermeister Bitte Ich bitte sehr um
0: Entschuldigung Exzellenz Was wünschen Sie? Professor Daumer vom hiesigen Gymnasium. Professor
3: Daumer hat sich sehr um unseren Findling verdient gemacht. Ja, 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 ja. Ihm verdankt Rest, dass er sich heute einigermaßen verständlich machen kann. Aha. Ja. ja, ja tja, äh, da,
0: darum, äh, Exzellenz, möchte ich bitten, mich vorgehen zu lassen. Herr Professor. Mich kennt Kaspar und zu mir hat er Vertrauen. Aber bitte, Herr Professor. Wenn er so viele Herren auf
8: einmal sieht. Dann Gut, gehen Sie voran. Danke. Hier bitte, Exzellenz. Hier, Danke.
11: Exzellenz.
5: Mit Exzellenz hier. Ja. Ja.
0: Bitte Exzellenz.
8: So. Wo ist der? Doch, er schläft. Hm. Eigentlich ein schöner Junge. Ja, ja. <lacht> Zart gebaut, die schmalen Hände und wie gut geformt. Stokratisch. Auch nichts du haben solche Hände, Exzellenz. <lacht> Ach, ich bin gewohnt, meine Beobachtungen selber zu machen, Herr Kommissär. Verzeihung, Exzellenz. Äh, können Sie ihn wecken, Herr Professor? Bitte? Ziehen wir uns etwas zurück, meine Herren. Herr Verzeihung.
0: Kaspar. Kaspar. Nein, <lacht> nein, na, nein, na, 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 nicht nicht Kaspar. Kaspar ich bin es, es Du. du Du ist ist da
4: viel Du.
0: Ja, Kaspar, aber nur gute Du hm. tun Kaspar nichts. Hm? Hm. Wie geht es, Kaspar?
4: Kaspar,
0: ganz wohl. Du willst sagen, ich fühle mich ganz wohl. Lassen Sie, lassen Sie. Moment, Exzellenz. Sag das einmal.
4: Wer ist ich? Du. Du. ganz wohl. Sehen Sie, Exzellenz,
0: der Ich-Begriff fehlt ihm noch ganz. Ja, ja, Er ist also auf der Entwicklungsstufe der allerersten Kindheit. Warten Sie einmal. Das ist ein guter Du, Kaspar. Kaspar. Kaspar, gib dem Du jetzt die Hand. Will Kaspar. Äh, 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 äh.
4: Kaspar will. <lacht> stille Haare.
0: Ja, was meint ihr? Ihre weißen Haare, Exzellenz.
8: Weiß ist für ihn eine stille Farbe. Ja, Kaspar. Weiße Haare wie Schnee. Schnee kennt er noch nicht. Ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> Schnee kommt im Winter, Kaspar.
4: Was? Winter, du. Winter dunkel. Ja, im
0: Winter ist es oft
4: dunkel. 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 Gut. Kaspar immer in dunkel. Wo war Kaspar immer im dunkel? Vor Kaspar
0: herkommen. Vor Kaspar herkam. Ja. Wie groß war D das dunkel? D D ja, die Bewegung macht er jedes Mal auf diese Frage. Also muss er seine Kerkerwände mit ausgebreiteten Händen berührt haben können. Und die Decke, die muss so niedrig gewesen sein, dass er nicht stehen konnte. Unglaublich. War niemand bei
4: Kaspar?
0: Das scheint sein einziges Spielzeug gewesen zu sein. Wer kam zu Kaspar?
4: Der Du äh,
0: dieser Du muss ein äh, Kerkermeister gewesen sein. Woher kann er aber seinen Namen schreiben? Augenblick Exzellenz. Äh, Kaspar äh, hat der Du einmal mit Kaspars Hand so gemacht äh, hm? und so äh, und einmal so einmal ja noch noch ja, mal,
4: ja? noch einmal ja. Und er hat und noch, ihm also
0: einige Male die Hand geführt. Äh, und wie kamst du hierher, Kaspar? Äh, wie kam Kaspar
4: hierher? Äh, der, de, du kam, dann, dann weiß Loch Kaspar Augen zu da, auf und weh hat.
8: Äh, er meint wohl äh, die helle Tat ihm äh, Weh, als die Tür aufging. Ganz recht, Exzellenz.
0: Weiter, Kaspar. Was tat Der du?
8: De,
4: Nam Caspar, dann, dann so, so, so gemacht, so, viel, so
8: Aha, ich, er hat ihm das Gehen gezeigt. Okay, so,
4: geh, geh, Caspar, gehen, viel gehen, Caspar. Wie gesagt, der Rössli holt. Caspars Rössli Caspars Rössli nicht Rössli so. Sein, so. Also ein großes Pferd. G Groß, rösli Kaspar und du nicht mehr gehen.
0: Sie sind also dann wohl bis in die Nähe Nürnbergs gefahren. Wahrscheinlich.
3: Da draußen fährt gerade ein Wagen vorüber. Zeigen Sie Ihnen doch das bitte mal.
0: Gut. Kaspar, komm, schau. Ist Kaspar so gefahren?
4: Äh, äh, so fahren. Viel fahren, fahren. Das stimmt also. Fahren. Reuter, Reuter, wenn... Jawohl,
0: Kaspar. Das da, wenn, das da ist Herr Reiter.
4: Wenn, Reuter, wenn... Reiter wenn... Reuter, wenn... Wie mein Vaterwesen
2: ist. Das ist der stereotype Satz von ihm, Exzellenz. Hat das der Du
8: gesagt, Kasper?
4: Der Du viel sagt zu Kaspar. Reiter wenn... Und
8: wo war dir du dann?
3: Großes Dorf.
8: Was meint er mit dem großen Dorf?
3: Wahrscheinlich Nürnberg.
8: Ich habe ja. den Brief
3: bei mir, den ah, er ja, mitbrachte, ja, Exzellenz.
8: Zeigen Sie ihm den Brief. Vielleicht kommen wir so weiter. Brief, Kaspar, das da. Brief.
4: Du, Kaspar, geben... Soll ich ihm
0: den Brief geben? Nein, sehen Sie doch, er will nicht.
4: Du, du Kasper geben das der Brief. Du, du, fort, du. Was meint er denn jetzt? Du, Kasper geben, Hand, sagen, da gehen, Kasper gehen,
8: Großdorf, du, fort. Aha, ich verstehe. Der Du hat dem Brief Kasper gegeben, dann hat der Du gesagt, da geh nach Nürnberg hinein. Bitte, langsamer Exzellenz. Ja. Du gesagt, da geh hin. Dann der hm? Du fort hm? und Kaspar hm? in großes Dorf gehen mit Brief da. So. War es so? So, 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 so,
4: so. Was so, so.
0: Ja, jetzt will er sein Holzpferdchen haben. Da, Kaspar.
4: Rösslich. Rösslich.
0: Und nun kann rings um ihn vorgehen, was will. Er nimmt keine Notiz davon,
8: sobald er spielt. mit Eigenartig, ihm. ja. Das ist der tierische Seelenschlaf, in dem er vermutlich einen großen Teil seines Lebens verlebt hat, ohne ihn gelebt zu haben. So wie er da sitzt, muss er 16, 17 Jahre in seinem Kerkerloch zugebracht haben. Herr Bürgermeister, ich kam, um Sie wegen Ihrer Bekanntmachung zur Rede zu stellen. Nachdem ich Kaspar gesehen habe, teile ich Ihre Ansicht. Ich werde ihr Vorgehen bei der Kreisregierung vertreten. Ich danke, Exzellenz. Danke. Herein.
10: Was gibt es, Hildel? Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, der Bediente vom Herrn Rittmeister von Wessenich ist draußen und will an Kasper holen. Was? Wozu? Der Rittmeister haut halt Gäste von auswärts und denen möchte er Kaspar Kasper zeigen.
8: Ist der Mann verrückt? Ist der Hause eine Schaubudenattraktion? Das ist ja das kein ist Wunder. Interesse
10: der Bevölkerung ist doch begreiflich, Exzellenz. Ordnung leider. Besonders davon. am Sonntag, da ist es hier, wäre Ihr ja Wallfahrt an nach. Herr, Herr ich Bürgermeister,
8: sagen. ich setze Ihr Einverständnis voraus, wenn ich sage, damit ist Schluss.
3: Allerdings, davon ahnte ich ja nichts. Man sollte ihn zu einer Persönlichkeit in Pension geben.
0: Ich bin jederzeit bereit, Kaspar, zu mir ins Haus zu nehmen, Exzellenz. Sie,
8: Herr Professor? Ja, Exzellenz. Das wäre wohl die beste Lösung. Ich werde mich mit Regierungspräsident von Miek in Verbindung setzen, damit er Ihrer Pflege und Erziehung anvertraut wird. Danke. Könnten Sie ihn in einer Woche aufnehmen? Aber mit Freuden, Exzellenz. Ich werde Ihnen das nicht vergessen, Herr Professor.
10: Wir alle nicht, lieber Daumer. Ja, pardon, was soll et cetera an Herrn von Wessi nicht ausrichten lassen?
8: Man sage diesem Herrn... Kaspar Hauser ist kein dressiertes Mondkalb, sondern ein Mensch.
1: Am 17. Oktober 1829 im Professor-Daumers-Haus in Nürnberg. Du bist ein Mensch, Kaspar, das weißt du doch
0: schon. Und dies ist ein Tier. Das heißt Amsel. Schreib dir mal das auf. Amsel. Siehst du, jetzt kannst du schon viel schneller schreiben. Amsel. Und du heißt
1: Professor.
0: Ich heiße Friedrich Daumer, so wie du, Kaspar Hauser. Und ich bin Professor. Das bedeutet, Lehrer. Leuchtet dir das ein? Ja. Früher war alles dunkel. Ja, aber jetzt wird es nach dem Dunkel immer wieder hell und dann wieder dunkel. Und was zwischen zwei dunkel ist, nennt man
4: jedes Mal Tag. Tag ist Hellung. Ja. Wie heißt dieser Tag? Dieser Tag? Heute?
0: Der heißt der 17. Oktober im Jahre 1829. 1829. Mhm. Ein Jahr sind viele Tage, zusammen 365.
6: 365.
0: Du bist jetzt schon ein Jahr und drei Monate bei mir im Haus. Ach Gott, den Kalender lernst du auch noch. Erst lernen, dann heim. Ja, wohin, Kasper? Du bist doch bei uns daheim, bei mir, meiner Mutter und bei Anna. Kasper hat auch eine
6: Mutter. Kennst du sie? Mutter kommt, wenn dunkel ist, wenn Kaspar in Schlaf, dann kommt Mutter. Ja. Wie siehst du sie dann? Kommt Mutter kommt aus einem Haus, großes Tor, wie auf dem Turm.
0: Wie auf unserer Burg, wo du warst? Wie da. Na, aber ja. oh. Kaspar, schrick doch nicht so. Kaspar. Ist doch meine Mutter.
9: Ja. Komm zu so. mir in die Küche, Kaspar. Ich nehme ihn mit, Friedrich. Übrigens, der Herr Bürgermeister und der Herr Baron von Tucher sind da. Ach!
0: Oh, bitte, meine Herren. Treten oh. Sie doch näher. Guten Grüß Tag, Gott, Herr Baron. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Frau, Herr, Herr. Wollen Sie bitte platzen?
3: Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön, gerne. Bitte sehr. Äh, also, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Fällt Ihnen was? oh. oh.
0: Ich bin vielleicht ein bisschen überanstrengt. Kaspars Unterricht macht müde. Sie haben viel Last mit ihm. Last nicht, der Baron. Aber es ist unendlich schwer, den langen Weg vom Ding zum Wort mit ihm zu gehen. Allerdings lohnt es sich.
12: Er sieht auch viel besser aus. Ja. Das macht wohl auch die frische Luft für das Reiten.
3: Ja, wir können dem Stallmeister von Rumbler nur dankbar sein, dass er ihm so uneigennützig Reitstunden gibt. Schon heute früh um neun habe ich die beiden an mir vorüberreiten sehen. Um neun Uhr? ja, ja. ja.
0: Da müssen Sie sich getäuscht haben, Herr Bürgermeister. Um 9 Uhr war Kaspar bei Herrn Oberlehrer
12: Emmerling zur rechten Stunde. No, no. mm. Emmerling hat mir gesagt, dass Kaspar seit einer Woche nicht mehr gekommen ist. Sind Sie sicher, Herr Warren? Ja, vollkommen. Und obendrein komme ich eben von Rumble und ich habe Ihnen noch Komplimente über Kaspar's Reiten gemacht. Die beiden waren heute bis zum Schmausenbuch draußen. Augenblick. Oh.
0: Kaspar! Ja? Komm
4: mal
0: rein! Sollte er mich gelogen haben?
4: Herr, ja, bitte. Guten Tag.
0: Guten Tag. Wo warst du heute Morgen? Bei Herr Lehrer rechnen. Das ist nicht
4: wahr.
3: Doch, ist wahr. Du kannst Lehrer fragen. Kaspar, der Herr von Tucher und ich haben dich reiten sehen. Reiten also. sehen?
4: Ja! Du brauchst
0: nicht zu weinen, Kaspar. Lügen ist schändlich, Kaspar. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dich dabei ertappe. Geh auf dein Zimmer. Ich will dich heute nicht mehr sehen.
3: Sie müssen streng mit ihm sein, Professor.
0: Alle Strengen nützt ja nichts, wenn die mir die Menschen verderben. Ich habe ihn vom Ding zum Wort geführt, aber das Wort führt ihn zu den Menschen und die machen ihn eitel und eingebildet, wenn sie ihn weiter wie ein Wunder behandeln. Er wird verzogen wie ein Prinz. An der Seite galanter Damen wird er zu Landpartien in den schönsten Equipagen gefahren. Und ich kann nichts dagegen tun, wenn Sie nicht einschreiten, Herr Bürgermeister. Wir
3: planen ja schon längst, Herrn von Tucher die Vormundschaft zu übergeben. Ich
0: habe selber mit anhören müssen, wie man in einer Gesellschaft vor seinen Ohren debattierte, welches
12: Fürstenhaus ihn ausgestoßen haben könnte. Wir wissen nicht, ob an allem Geschwätz nicht etwas dran ist.
3: Ja, es geschehen eigentümliche Dinge. Die Zeitungen, die meine Bekanntmachung über Hausers Kerkerjahre publiziert haben, die sind beschlagnahmt worden. Was? Wer steckt da bloß dahinter? Herr von Tucher und ich schicken einen langen Bericht über die ersten Zeugenverhöre an Präsident Feuerbach nach Ansbach und der Bericht kommt nicht an.
0: Das ist ja merkwürdig. Kaspar selbst ist auch so schreckhaft geworden. Neulich wurde er beinahe ohnmächtig, als er den Kaminfeger
12: ins Haus kommen sah. Ist das eigentlich wahr, dass Herr von Wessenich Kaspar erzählt hat, er habe einen Brief von seiner Mutter erhalten, sie würde sich ihm in
3: zwei Jahren zu erkennen geben? Was ist das? Ja, das stimmt. So? Genau vor 14 Tagen. Kaspar erzählt es meiner Frau sie nicht, wurde vernommen und erklärte die Sache für einen Scherz, den er sich mit Kasper erlaubt habe. Was wollen Sie, sagte er, der Bursch führt doch die ganze Welt an der Nase herum. Da soll ich mir keinen Spaß mit ihm gestatten dürfen.
12: Das ist unverantwortlich. Ja, verantwortungslos. Ach, mein Herr,
0: ich brauche frische Luft.
12: Wollen wir nicht gehen?
0: Bitte, Herr Professor. wissen Sie dass man sich sogar erlaubt hat, mir anonyme Briefe ins Fenster zu werfen mit dem Inhalt, Ihr Haus der Fremde werden gewarnt. Aber kommen Sie, meine Herren, lassen wir es schon.
9: Kaspar! Kaspar! Anna, ja? hast du Kaspar nicht gesehen? Er wird auf seinem Zimmer sein. Nein, da ist er nicht. Vielleicht im Arbeitszimmer? Ach, das kann ich mir nicht denken. Hier ist er auch nicht. Hat ihn Friedrich mitgenommen? Nein, er ist mit den Herren im Garten. Er hat doch Kaspar auf sein Zimmer geschickt. Ich suche ihn gleich mal. Oh, was hast du denn, Kind? Ich wäre beinahe ausgerutscht. Na nur, das ist ja ganz rot. Mutter, schau mal, was ist denn das bloß? Komm mal, Herr Kind. Was ist denn eigentlich hier? Oh, Anna, das sieht ja aus wie Blut, Blut, Blut. Wo ist die Kerze? Hier. Was willst du denn? Bleib du dort, Mutter! Und was ist denn, du, wenn es nur nichts mit Kaspar ist? Wo ist denn Friedrich? Ruf ihn herauf, Mutter! Ja? Friedrich? Hier sind lauter Blutflecken. Was sagst du? Friedrich! Die ganze Treppe ist voll Blut! Um Gottes Willen! Friedrich! Was ist denn, Mutter? Guten Tag, also.
3: Herr Bürgermeister. Guten Tag, Herr
9: Kippe
3: von Tuchert! Ist was mit Kaspar? Ja. Was denn? Anna, hast du ihn gefunden? Nein. Kaspar, Kaspar ist doch auf seinem Zimmer? Nein,
9: da ist er nicht.
4: Nein?
9: Nein. Und hier ist alles voll Blut.
12: Ja, du! Blut. Die Blutspur führt bis dorthin. Was ist denn das? Das ist der Keller, Oh
9: Gott, hey Blut. Friedrich, was ist denn? Sag mal doch, was los. Kaspar! Friedrich. Kaspar, um Gottes Willen! Mutter, was ist denn? Im Keller ist Kaspar. Er ist
0: Kommen Sie. Helfen Sie. Wir tragen ihn in sein
3: Zimmer. Anna, laufen Sie zur Polizei. Sagen Sie Bürgermeister Binder, dass Jungfrau gerade da ist. Und dann Stadtgerichtsarzt Dr. Breu. Bitte Kommen schnell. Ich die
9: Tür auf, bitte. Leg ihn hierher.
4: Äh.
1: Ja.
0: Ist ja gar nicht tot.
9: Äh. Äh.
6: Was sagen? Kaspar, was war denn? Psst, still. Mann will schlagen. Mutter nicht gefunden. In mein Zimmer kommen, großer Mann in unser Keller versteckt.
3: Er ist wieder bewusstlos.
12: Ein Wunder bei dem Blutverlust. Sehen Sie nur die Wunde. Von der Nasenwurzel quer über die Stirn. Schnitt oder
3: Hiebwunde.
9: Ja, wer nur? So viel Blut.
3: War ein Fremder hier auch so aus
9: Nur der Metzgermursch und das Milchmädchen, sonst weiß ich niemanden.
4: Mann, weg. Mann kommt. Nicht Mund zu halten. Weg. Nicht umbringen, ich umbringe nicht. Alle Menschen lieben niemand nichts getan. Warum man mich umbringen, ich dir niemals was getan. Das du hast mich umbringen. Ich dir niemals... Äh, du hast mich niemals herausgetan Gefängnis. das Gefängnis. Du war. mich umbringen. Du mich schon umgebracht. Ich verstanden was Leben. Du musst sagen, warum du mich eingesperrt das hast. Meine,
12: wo Nein, sein Kerkemeister.
4: Mann nicht schlagen. schmerzer Mann wie in Küche, Küche,
0: Küche, Er meint wie der Kaminfeger, der ihn so erschreckt hat. Kaspar, hat der Mann etwas gesagt?
4: Du musst sterben, ehe du aus Lundberg kommst.
0: Ehe du aus Lemberg. kommst. Lass mich leben,
4: leben!
3: Anscheinend eine Gehirnerschütterung, aber die Wunde ist, Gottlob, nicht tief.
9: Dr. Preu kommt. Schlaf, Kaspar. Was hast du schon alles durchgemacht? Kaspar. Und was steht dir noch bevor...
1: November 1831, im Hause des Freiherrn von Tucher in Nürnberg.
12: Herr Bürgermeister, werden eigentlich die Nachforschungen in der Angelegenheit des Mordversuches noch fortgeführt?
3: Natürlich, gewiss, aber es ist hoffnungslos. Aha. Oder glauben Sie, Herr von Tucher, dass man jetzt, nachdem nun zwei Jahre darüber hingegangen sind, noch eine Spur des Täters findet?
12: Wenn es überhaupt einen gab...
3: Ach, sind Sie auch schon von Merker beeinflusst. <lacht> da liegt sein Buch.
12: Ich kenn's, ich kenn's, der Titel ist vernichtend. Kaspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger. <lacht> dargestellt <lacht> von Polizeirat Merker, Berlin, 1830. Äh,
3: danke, danke, danke. Ich kenne es seit einem Jahr.
12: Ja, lieber Herr Bürgermeister, ich billige diese Schrift durchaus nicht und bin keineswegs Merkers Ansicht, wenn er hier sagt... Moment, wo war denn? Ja... Es hat einigen Anschein als hätte ein recht verschmitzter Schulbube dem gewisse Roman in der Hände fielen gegen Willen und Wissen seiner Angehörigen Kavallerist werden Kavalarist. wollen Ist aber nun durch eine eigentümliche Wendung der Vorgänge in Nürnberg in seine jetzige Rolle hineingeraten die ihn zum Kind von Europa erhebt
3: Das Kind von Europa Dieses Wort ist berühmt geworden Leider
12: Den Zweck den Kasper mit einem solchen Betrug hätte haben können, unterlässt Herr Merker natürlich anzugehen. Ja,
3: hätte ein Betrüger von solch außerordentlichen Gaben und Fähigkeiten nötig gehabt, eine so bescheidene Rolle zu spielen wie unser Kasper? Naja. Was hat er denn erreicht? Er lebt bei Ihnen, lieber Baron, und die Frage ist, ob er Buchbinder oder Uhrmacher werden soll. Und dafür der ganze Aufwand? Nein, ich glaube niemals, dass Kaspar ein Betrüger ist. Ich auch nicht. Und doch merke ich, dass Sie ihn nicht mehr so Ach, gern haben. Das ist doch
13: Warum?
12: Na ja, das halbe Jahr in Bieberbachs Haus, das hat ihm nicht gut getan. Aber
3: Sie als sein Vormund waren doch selber dafür, dass er nach dem Mordversuch aus Daumers Haus entfernt wurde. Ja. Und wir dachten ja alle, dass er beim Magistratsrat Bieberbach sicher aufgehoben sei.
12: Gewiss. Es war sehr edel von Bieberbachs, dass sie Kaspar aufnahmen, in andere Familien lehnten ab.
3: Ich weiß, ich weiß, sie hatten alle Angst vor weiteren Mordverschmutzungen. Ja, aber dann
12: stellte sich heraus, wie unheilvoll das Haus Bieberbach führen werden sollte. Das glückliche Unglückskind, anders nannte Frau Bieberbach Kasper nie, wurde ein verzogener, verstockter Bursche. Sein Lügen fing ja schon bei Daumer an, erinnern Sie sich? Ja. Na, Biberbachs führen ein großes Haus. Kasper wurde vorgeritten wie ein Zirkuspferd und das alles stieg ihm zu Kopf, je mehr man sich um ihn riss. Und er lob das Blaue vom Himmel. Bis dann der Krach kam, die Pistolengeschichte, Sie wissen ja.
3: Nicht genau, Biberbach wollte nie so recht damit herausrücken. Naja, weil gewisse Leute einen zweiten
12: Mordversuch daraus gemacht haben. Es war am äh, 3. April vergangenen Jahres... Kasper hatte wieder einmal gelogen. Biberbach adappte ihn dabei und verbot ihm, zur Strafe mittags zu Ihnen zu gehen.
3: Richtig, ja, ich erinnere ja, mich. Wir hatten ihn eingeladen.
12: Ja, nun wütend darüber schrie Kasper, da will ich lieber nicht mehr leben, stürzte in sein Zimmer und kurz danach hörte Biberbach einen Pistolenschuss. Man fand Kasper blutend am Boden, der Schuss hat ihn am Kopf gestreift. Danach war es aus mit Biberbachs Gastfreundschaft und Kasper kam in mein Haus.
3: Zum Glück, hier wird er strenger gehalten, wie ich merke.
12: <lacht> Was, Kasper, keineswegs, was noch am Anfang, da ging's auch hier noch zu, wie mit Goethe in Weimar. Kein Fremder verließ Nürnberg, ohne Kasper's Bekanntschaft gemacht <lacht> zu haben. <lacht> was? Damit habe ich Schluss gemacht.
3: Lieber Baron, wir wollen die Neugierde der Fremden nicht prinzipiell verurteilen.
12: <lacht> ich verstehe. Sie als Stadtoberhaupt, Sie Neugier. rechnen mit dem Kind
3: von Europa als Anziehungspunkt für Fremde. Nein, aber denken Sie nur mal an den Segen, den Kaspar durch die Bekanntschaft mit Lord Steenhope zum Beispiel hatte. Nennen Sie das einen Segen? Aber ich bitte Sie, Lord Stanhope hat 500 Gulden ausgesetzt, um den Täter des Mordversuches zu finden. Mm,
12: ja, sehr nobel zugegeben. Ja. Er hat aber auch Kasper selber 100 Gulden geschenkt.
3: Wenn schon, und der tägliche ja.
12: Umgang mit dem Earl of Stanhope, dessen Onkel der allgewaltige Minister Pitt ist, verdreht Kasper vollends den Kopf. Ach, Was soll denn aus Kasper werden? Will Lord Stanhope ihn adoptieren und in den englischen Hochadel einführen? Lord Steinhobs Zuneigung zu Kasper scheint sonderbarer Natur zu sein.
3: Sie meinen... Ich meine,
12: wir wollen ihn lieber Buchbinder werden lassen.
3: Sie haben etwas gegen Lord stanhope seit der Ungarnreise.
12: Bitte war denn die Reise nicht Unsinn. Nur weil man in Kaspers Traumgestammel ungarische Worte entdeckt haben wollte, musste man nach Ungarn reisen, um Kaspers Stammschloss zu entdecken. Fragen Sie den gendarmerie leutnant nach seinen Reiseerlebnissen mit Kasper. Der wird Ihnen schöne Geschichten erzählen. Ein Glück dass der Spaß auf Stenhobs Rechnung ging. Oh, Herr Baron, denken Sie... Kasper, kannst du nicht anklopfen?
4: Verzeihung gut Guten Abend, Herr Bürgermeister. Lord Stenhope hat mich in seinem Wagen mitgefahren nach Erlangen.
12: Mhm. Äh, Henry wollte, dass ich... Henry? Duzt ihr euch schon? Was ist duzt? Sagt ihr du einander? Ja, Henry ist draußen und will sie sehen. Lord Stenhope will mich sprechen.
3: Ja. Lupus in fabula.
12: Mi Lord, bitte kommen Sie herein. Entschuldigen Sie, dass Kasper Sie ja draußen warten lassen. Seine Manieren sind noch nicht die besten.
13: Ich äh, finde Kaspers Manieren köstlich. Leben Sie einmal in Englands Hochadel, dann ist ihr eine Erfrischung.
12: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich im Nürnberger Adel zu Hause bin.
13: Gewiss. Das ist ein
12: Unterschied. Daran zweifle ich nicht, mehr,
13: Herr Bürgermeister?
12: Milord. Sie haben die Güte gehabt, Milord Kaspar nach Erlangen mitzunehmen, wie ich nachträglich erfahren habe.
13: Sie werden mir die kleine Eigenmächtigkeit verzeihen, Baron. Ich stellte Kaspar einigen Professoren vor, deren psychologische Untersuchungen Kaspars für die Wissenschaft von großem Nutzen sein werden. Verzeihen,
12: Milord. Es ist mir als Kaspars Vormund ziemlich gleichgültig, ob die Wissenschaft aus ihm Nutzen sieht. Vielmehr bekümmert es mich, dass er selbst Schaden darunter leidet.
13: Ich verstehe nicht
12: lord Sie führen ihn über die Grenzen seines bescheidenen Daseins hinaus. Sie erwecken Hoffnungen in ihm, die... Aber es ist nicht gut, das jetzt weiter zu besprechen. Kasper, geh auf dein Zimmer.
4: Henry, soll ich?
12: Kasper, hast du gehört, was ich
3: gesagt habe?
13: Aber bitte, er kann doch bleiben. Es geht ja schließlich um ihn. Was sagen Sie Herr Bürgermeister?
3: Milord, ich möchte Herrn von Tucher in seiner Eigenschaft als Vormund Kaspars nicht vorgreifen, obwohl ich nicht verkenne, dass Ihr Wunsch Milord in diesem Falle großes Gewicht hat.
12: Bitte lieber Bürgermeister, wenn Sie meinen, dass Lord Stenhoff Kompetenzen eingeräumt werden müssen, die meine Vormundschaft übersteigen dann Sie kann ich...
13: sind empfindlich lieber Baron. Ich will doch nur Kaspars Bestes.
12: Ihr bester Wille steht außer Frage, Milord. Aber ob es das Beste für Kasper ist, was Sie wollen, wage ich zu bezweifeln.
13: Kaspar, ich wünsche, dass du gehst. Guten Nacht, Henry. Schlaf gut, mein lieber Junge. Ich hole dich morgen ab. Ja.
12: Wie habe ich Ihre letzten Worte zu verstehen, Milord?
13: Herr von Tucher, ich bin mit Gütern so weit gesegnet, dass ich das Glück habe, auch Pflichten der Wohltätigkeit gegen Mitmenschen üben zu können. Milord, in finanzieller Hinsicht
12: wäre es der schändlichste Undank, Ihre Hilfe nicht anzuerkennen. Eine andere Frage aber ist es, welcher Vorteil Kasper in moralischer Hinsicht aus Ihrer Anteilnahme erwächst.
13: Ich habe diesen Satz nicht gehört, Herr Baron.
12: Bitte missverstehen Sie mich nicht. Sie heben Kasper weit über seinen Stand hinaus.
13: Kennen Sie seinen Stand? Wissen Sie, ob wir nicht alle das Knie vor ihm zu beugen haben?
12: Wenn Sie ihm diese Märchen einflüstern, dann ist er ganz und gar verloren. Wie soll sich diese armen Menschen der Welt zurechtfinden, die er erst seit drei Jahren kennt? Sehen Sie mir dort, das ist der schädliche Einfluss, von dem ich spreche. Man soll ihm die Welt zeigen, mit der er auskommen muss. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm vorhaben, aber ich weiß, dass er mit beiden Beinen fest auf die Erde gestellt werden muss.
13: Etwas wenig für das Kind von Europa. Alles andere ist für ein Gift. <lacht> Mein Gift wird ihm gut bekommen. Ich sehe, wie unwohl sich Caspar hier fühlt und ich habe mich deshalb entschlossen, die Sorge für Kaspars Existenz ganz zu übernehmen. Sobald ich von meiner Reise zurück bin, nehme ich ihn als meinen Pflegesohn nach England mit. Gendarmerie Leutnant Hickel wird Caspar abholen und zur Exzellenz von Feuerbach nach Ansbach bringen, bis ich für ihn sorge. Tja, ich äh, glaube, wir haben uns weiter nichts zu sagen. Das... Äh, wäre es dann wohl, <lacht> ja.
1: April 1832 in Ansbach.
8: Sag nicht Exzellenz zu mir, Kaspar. Für dich bin ich der Herr von Feuerbach. Komm, wir wollen uns hier ans Denkmal setzen. Hier hat man einen schönen Blick über den Hofgarten. Was ist das für ein Denkmal? Das hat man dem Dichter Johann Peter Utz gesetzt, der hier in Ansbach geboren wurde und auch starb. Weißt du, dass vor kaum vier Wochen am 22. März unser größter Dichter Exzellenz von Goethe gestorben ist?
6: Ja, es wurde in der Schule gesagt.
8: Komm, setzen wir uns. Ja. Wie geht's in der Schule? Kommst du mit?
6: Ja, schwer. Oft tut mir der Kopf so weh. Es
8: ja, war vielleicht nicht ganz richtig, dich schon auf das Gymnasium zu schicken. Warum muss ich denn Latein lernen? Ich will doch kein Pfarrer werden. Um gründlich Deutsch zu können, muss man gut Latein gelernt haben. Ich kann doch jetzt Deutsch. Mussten denn die Römer Deutsch lernen, um gut latein
6: sprechen zu können?
8: <lacht> nicht übel, Kasper. Aber wenn du weiter brav lernst, nehme ich dich nächstes Jahr als Schreiber auf die Kanzlei des Appellationsgerichtes. Ne? Ja. Aber bis dahin wird doch Henry kommen, mich nach England mitnehmen. Hm, du weißt nicht, wie lange, Lord Stenock, noch auf Reisen ist. Henry hat es mir fest versprochen. Er holt mich. Ich zweifle nicht daran, Kasper. Aber gerade deshalb musst du doch sehen, deinen Altersgenossen gleichzukommen und ein brauchbarer Mensch zu werden. Ach, ich hole sie ja nie ein. Manches weiß ich nicht, was sie schon als Kinder wussten. Ich bin vier Jahre auf der Welt. Vier Jahre. Ach. Warum bist du jetzt wieder traurig? Ich denke mir eben, wie viel Schönes
6: es auf der Welt gibt. Und wie lange ich schon gelebt habe und nichts davon gesehen. Ich wollte manchmal, ich wäre nie aus meinem Kerker gekommen. Sie ja. hätten mich
8: ruhig drin lassen sollen.
6: Dann hätte Kaspar. ich von allem
10: nichts
8: gewusst und hätte keinen Jammer darüber, dass ich kein Kind gewesen bin. Kaspar, die meisten Menschen, die unter diesen Herrlichkeiten aufwachsen, betrachten sie mit gleichgültigen Augen, nehmen die Stumpfheit durch ihr ganzes Leben mit sich und empfinden in der Regel bei den Wundern der Natur nicht mehr als ein Tier auf der Weide. Die aber sind... Diese Genüsse, dieses alles in aller Frische und Reinheit vorbehalten geblieben. Damit hast du nicht nur einen Ersatz für die verlorene Jugend, sondern auch einen bedeutenden Vorzug vor anderen Menschen gewonnen. Da kommt der. Ruhig, was ist denn ein Spaziergänger wie wir? Ich kenne ihn auch nicht. Deshalb muss es doch kein böser Mensch sein. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich habe doch keine Angst. Komm, wir wollen weitergehen. Ja, bitte. Ich bringe dich nach Haus. Ja. Sieh mal, dort drüben legen sie einen artesischen Brunnen an. Du weißt doch, was das ist. Ja. Gehen wir die Allee entlang. Ah, es wird schon richtig Frühling. Ist dir jetzt klar, warum die Bäume der Allee in der Ferne immer kleiner werden und doch gleich groß sind, wenn man zu ihnen kommt? Ja. Wo ist das doch da nicht Kasper hause
9: Ja, ne?
8: Sag mal, erinnerst du dich an unser Gespräch unlängst? Mhm. Siehst du dich noch immer nach dem Fremden um?
5: Ja. Gott, wenn nur Henry bald käme.
8: Ich erwarte Gendarmerie-Leutnant Artikel jeden Tag aus Ungarn zurück. Ach. Interessiert dich seine zweite Reise nach Ungarn so wenig? Nein, nein. nein. hat ihn noch einmal auf die Suche nach deinen Eltern geschickt. Ich Ach. finde das sehr edelmütig von ihm. Henry ist gut. Hast du wirklich einmal ungarische Worte gesprochen? Ich glaube... Ja, ich weiß nicht mehr. Ach, alle fragen mich das immer. Ich will doch nur meine Mutter haben. Und hast du dich an ein Schloss dort erinnert? Ja,
4: wie die Nürnberger Burg. Ja, ja, das schon, aber wo das war? Wo war
8: das doch? Wo war das denn? Ich weiß Nun, wir werden ja sehen. Ich vermute ganz etwas anderes. Warum sagen Sie es mir denn nicht? Ich muss erst Klarheit haben. Nächstes Jahr wissen wir mehr. Wenn ich noch lebe. Immer ich noch diese lebe. Angst, Kasper, Lehrer Meier, Hickel, ich, die ganze Polizei bewacht dich. Was fürchtest du noch? In Nürnberg
2: hat er mich nicht tief genug getroffen. Aber immer ist er hinter mir her. Nicht
8: er, aber viele, viele ja, wer sind werden wir denn? Ich kenne sie nicht, aber ich spüre sie du doch. Nein, ich... So... Da sind wir. Ich will dich doch gut abliefern, Bayern Mayer. Pflegt dich die Frau Meier gut? Ja, sie ist ganz lieb. Und Herr Meier? Streng.
9: <lacht> ja, Kasper. Wo, äh, Grüß Gott. Oh, Exzellenz. Guten Tag. Sir. Ach, zieh doch den Mantel aus, Kasper. Ach, treten Sie doch näher, Exzellenz. Obwohl Exzellenz nicht ablehnt. Danke, ich muss zu einer
8: Sitzung. Ja, ach, treten Sie näher, Exzellenz. Auch
9: wenn Exzellenz wüssten. Bitte schön, Exzellenz, der gerade eben zurückgekehrt ist. Der ja, Düler,
8: Exzellenz. Guten Abend, Herr Mayer. Oh, wen sehe ich denn da? Das ist aber eine Überraschung. Ja, ja. Ich der Marie-Leutnant Hickel, zu Eure Exzellenz befehlen, soeben aus Ungarn zurück. Kasper, was sagst du jetzt? Er ist ganz stark. Herr Leutnant,
4: haben Sie meine Eltern gefunden?
11: Du musst ja am besten wissen, ob ich sie finden konnte. Also ergebnislos. Vollkommen, Exzellenz. Hause ist kein Ungar. Ich habe es gewusst. So? Du hast es gewusst? Dann hättest du mir ja die Reise ersparen können.
7: Was sagen Sie dazu? Bleibt einfach hinaus. Ein typisches Beispiel für Hausers Haltung. Ja.
8: Das tat er in der ersten furchtbaren Enttäuschung.
7: Er wird sich sofort entschuldigen.
8: Lassen ja. Ja. Sie ihn. Jawohl, Exzellenz. Ich muss aufs Gericht. Kann ich Sie dort um 9 Uhr erwarten zum Rapport, Herr Leutnant? Zu Befehl, Exzellenz. Auch wenn die Spur in Ungarn zu nichts geführt hat, ist Kaspar deshalb noch lange kein Betrüger. Guten Abend. Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend,
7: Guten Abend Exzellenz. Guten Abend. Guten Abend, Exzellenz. Naja, Hauser war ja schon immer sein Hätschelkind. Und täglich wird er hochmütiger. Kein Wunder, ja. jeden Dienstag ist er bei Regierungspräsident von Stichana, ja, jeden ja. Sonntag bei Exzellenz. Wir
9: waren ja noch Oper nie da eingeladen. Wir sind ja nur Herr und Frau Lehrer Meier. Ja. Aber eher Lord
11: Hauser oder was noch alles. Lord Landstreicher nach meinem Gefühl. Hm.
7: Sagen Sie das nur nicht so laut. Wenn das hohe und höchste Herrschaften hören, reden Sie sich um Kopf und Kragen. Ach,
9: dass Sie immer so fruchtlose Reisen machen müssen, Herr Leutnant, um den angeblichen Kerker zu suchen oder seine Eltern. <lacht> Nach Coburg-Gotha, Altbayern, Würzburg... Ich tue,
11: was mir befohlen wird. Aber im Übrigen erlaube ich mir, meine eigene Meinung zu haben. Ja? Hm. Vermutlich ist er aus einem Zirkus entlaufen. Ach. Dafür spricht sein glänzendes Reiten. ja. Dann führt er die Komödie in Nürnberg auf, ja. wollte Karriere machen, ja. kam immer mehr ins Lügen und findet nun nicht mehr heraus.
7: Sehr möglich. Gut Leute. kombiniert. Mein Kompliment. Aber nun sollten Sie mal hören, was Exzellenz von Feuerbach meint, der größte Kriminalist des Jahrhunderts. Ja,
11: ja nur unter uns. Ich finde, der größte Kriminalist des Jahrhunderts wird alt. Nicht wahr? Das sage ich auch immer.
7: Jette, du bringst es noch so weit, dass wir unseren Pensionär verlieren. Haben Sie das Buch von Exzellenz gelesen? Welches Buch? Sein Buch über Hauser. Ein Buch über Hauser? Mit Hauses Bild. Wo ist das denn? Ja, ja, vor kurzem Maschinen.
9: Hier, hier, Ach. Hier, hier sehen Sie mal.
11: Ach, sieh mal an. Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Ja. Hm. Von Amseln Ritter von Feuerbach? Ansbach
7: 1832. Ja und das müssen Sie doch erst mal lesen. Äh, darf ich mal das Buch haben? Bitte sehen Sie mal. Da schreibt er zum Beispiel hier, dass der Arm hier, dass der Arm der bürgerlichen Gerechtigkeit nicht alle Höhen erreichen kann. Und dann äh, hier da, da spricht er von Kolossen, die vor goldenen Burgtoren wache stehen. Ja. Ja. Hm. Das heißt also ziemlich deutlich,
11: er sucht Kaspars Eltern auf einem deutschen Thron. Ja. Exzellenz scheint einen Roman geschrieben zu haben. Ja,
9: und dann die, die Widmung, bitte.
11: Seiner Herrlichkeit Herrn Grafen Stanhope. Stanhope. Peer von Großbritannien.
9: Kaspar redet ja nur noch von Lord Stanhope. Tag für Tag hofft er auf seine Rückkehr.
11: So, ich glaube, dann hofft er vergebens. Nach dem Fehlschlag meiner zweiten Ungarnreise scheint Lord Stanhope diese sonderbare Geschichte satt zu haben. Ach. Die sinnlosen Anschuldigungen eines üblen Subjekts gegen eine ungarische Gräfin trafen zufällig mit Hausers Faseleien von einem Schloss in Ungarn und seiner Mutter zusammen. Weiter war es gar nichts. So. Das Schloss war bald gefunden. Aber die Gräfin
7: ist nicht Hausers Mutter. Ach, ich erhielt ach.
11: genaueste Auskünfte über die Familie.
7: Na, Lord Stanhope wird sehr enttäuscht sein von seinem Pflegesohn. Jawohl. Glauben Sie mir, er reist nach England zurück, aber ohne Hauser.
11: <lacht> ich sage Ihnen, der ganze Schwindel wird eines Tages sein Ende finden, nur anders als die Welt es erwartet.
7: <lacht>
1: Am 14. Dezember 1833 in Meyers
11: Haus in Ansbach. Zum letzten Mal. Willst du mir dein Tagebuch zeigen, Hauser? Habe keins. Aber
9: Kasper, wir wissen es doch. Mach doch Herrn Leutnant Titel
7: nicht böse.
11: Er ist ja immer böse mit mir.
7: Ich als dein Lehrer verlange es, Kasper. Ach, zeig uns dein Tagebuch.
11: Was drinsteht, ist für mich. Andere brauchen es nicht zu lesen. Du wirst ja wissen, was du zu verbergen hast. Ich bin polizeilich befugt, dein Tagebuch zu lesen. Also her damit. Lieber will ich sterben. Oh, so, kenne okay, ich, das kannst du tun Stirb nur, bitte Dann kann man auf deinem Grabstein lesen Hier liegt der Betrüger Kaspar Hauser Sie kriegen es nicht uh, Was ich von dir zu wissen brauche, weiß ich Darauf kannst du dich verlassen
6: Wenn Herr von Feuerbach noch lebt, würden Sie anders mit mir
11: reden Aber warten Sie nur, wenn Lord Stenhope zurückkommt, dann Dein Lord kommt nicht zurück, wenn du es wissen willst Exzellenz von Feuerbach kann dir auch nicht mehr helfen Und die Nürnberger kümmern sich einen Deut um dich Das Blatt hat sich gewendet, mein Junge Ich gehe auf mein Wir Zimmer Wir kommen
7: dir schon auf deine Schliche. Da Läuft wieder weg also es ist nicht mehr auszuhalten mit ihr. Ja. Seit er im September dem König und der Königin vorgestellt wurde, redet er mit uns wie, wie mit seinen Untertanen. Ja, ja.
11: Als ob er ahnte, was Feuerbach vor seinem Tode noch für ein Luftschloss für ihn erbaut hat.
7: Was denn? Erzählen Sie oh, doch. Erzählen Sie doch, bitte. Aber bitte, im Vertrauen. Ja, sind Sie versichert? Wir schweigen, wir
11: schweigen. Also, was meinen Sie, wer der Herr Gerichtsschreiber Hauser nach Feuerbachs Meinung ist? Mhm. Fallen Sie ruhig auf die Knie. Der Erbprinz von Baden. Der Erbprinz. Von Baden? Von Baden, jawohl. Laut Exzellenz von Feuerbach schreibt an die verwitwete Königin Caroline von Bayern.
7: Das hat an Ihre Majestät geschrieben? Am
11: 27. Januar 1833, ob Sie es glauben oder nicht.
7: Ja, aber wie kam denn Exzellenz auf so etwas?
11: Nun, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist gefährlich, hm. sobald es über Ihre Lippen kommt. Ja, Sie wissen, dass der jetzige Großherzog von Baden eigentlich nicht Thronfolgeberechtigt war, denn er stammte aus der zweiten, aus der morganatischen Ehe seines Vaters mit dem Freifräulein Luise von Geiersberg. Ja,
9: der jetzigen Reichsgräfin von Hochberg?
11: Jawohl. Und deren Sohn wäre nie auf den Thron gelangt, wenn nicht, wenn nicht der rechtmäßige Nachfolger ohne männliche Erben gestorben wäre. Großherzog Karl hatte zwar zwei Söhne, aber ja. beide starben ganz früh. Der ältere also der Thronfolger, wurde 1812 geboren und starb im gleichen Jahr. Oder wie Exzellenz von Feuerbach nun behauptet, er starb nicht. Die Gräfin Hochberg habe ihn nur beseitigt, um ihren Sohn auf den Thron Badens zu bringen. Dafür sei das todkranke Kind irgendwelche Leute untergeschoben worden, das dann auch bald starb und als Erbprinz von Baden, begraben wurde mhm. den wirklichen das war nun feuerbachs idee soll die gräfin in einem kerker
9: in einem kerker gut steh mir bei Kasper.
11: so sehen die dinge in wirklichkeit aus ach oh, so
9: im kerker mein gott
11: ja nun nach dem brief den hauser bei sich trug als er in nürnberg auftauchte war er als kind im Oktober 1812 von Fremden gefunden worden, also genau zur gleichen Zeit, als das älteste Kind des
7: Großherzogs Karl starb. Na, wenn das Kaspar auch noch hörte. Jette, sie doch mal nach, wo er ist.
9: Ja,
6: da ist er ja.
7: Herr Mayer, ich gehe zu Herrn Pfarrer Fuhrmann. Bitte, aber ich glaube nicht, dass er jetzt zu Hause ist. Wie spät ist es? Drei Uhr vorüber.
9: Aber Georg...
7: Drei Uhr vorüber. Danke, ich muss jetzt gehen. Ja. Ja.
9: Ja. ja. Ob er an der Türe gehorcht hat?
7: Sonderbar, wie der aussah, was? Mhm. Ach, er ist die letzten Tage ganz unleidlich. Ja. Ich weiß nicht, was er wieder hat. Ja. Das ist ja auch gleichgültig. Ich glaube niemals, dass er da, Erb Prinz von Baden... Ausgerechnet Baden.
11: Gut, ich glaube es ja auch nicht Aber es sind schon Zeitungen beschlagnahmt worden ja, Oben im Norden, die das Märchen brachten Und neulich haben wir einen Orgelmann verhaftet Der eine Moritat darauf sang
7: Warum hätte die Gräfin ihn denn nicht einfach umgebracht?
11: Gut, Exzellenz half sich angeblich mit dem alten Motiv Der beauftragte Mörder habe Gewissensbisse bekommen hm. Und ihn leben lassen Allerdings im Kerker Lächerlich ja, unserer Meinung nach. Aber sogar seine Majestät, unser König, scheint daran zu glauben. Seine Majestät schreiben ja auch Gedichte. Ja, unser ja. König liebt die Gräfin Hochberg nicht. So. Denn wäre ihr Sohn nicht Großherzog geworden, hätte Bayern den nördlichen Teil Badens dazu bekommen. Sie wissen, dass auf dem Wiener Kongress die Abmachung getroffen wurde, Baden solle beim Aussterben der Zähringer Manneslinie zwischen Österreich und Bayern aufgeteilt werden. Ja, so sagte man. Nun können Sie sich denken, dass Majestät der Gräfin Hochberg nicht gewogen ist. Und daher käme ihm Kaspar als Erbprinz von Baden recht gelegen.
9: Ich verstehe das nicht. Seine Majestät hätte doch gar nichts davon.
11: Nein, aber die Hochbergschen hätten den Schaden. Der jetzige Großherzog müsste abdanken. Ja, wenn das alles wahr wäre. Und daran glaube ich niemals. Ich auch nicht. Aber eben wegen dieser Sache ist man höheren Ortes auf Hausers
7: Tagebuch so erpicht. Ach so. Ich verstehe, Herr Leutnant. Nichts leichter als das. Durchsuchen wir doch sein Zimmer, solange er fort ist.
11: Sehr gut. Bitte, bitte gehen Sie voran. Also,
7: komm. Er scheint wirklich weggegangen zu sein. Na, Wir wollen auf alle Fälle vorsichtig sein. Ja,
9: ob, das, ob das richtig ist, in das Tagebuch einfach... Weg zu du hättest doch das schleudern
7: die gezeigt, es ist notwendig. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Ich Mach doch mal das Fenster auf, Gitte. Ist denn der Ofen kaputt? Der,
9: der Ofen ist doch nie gebraucht worden.
7: Sehen Sie mal hier.
11: Er hat doch was verbrannt. Tatsächlich, da liegt ja noch angekohltes Papier.
9: Er hat sein Tagebuch verbrannt.
7: Verbrannt? Na, was hat er denn da zerrissen? Ja. Schau mal an, Jette, sein englisches Wörterbuch.
11: Oh, das hat er ja wohl kaum mehr
7: nötig. Mach lieber das Fenster wieder zu, Jette. Ist ja ein scheißliches Wetter oh, draußen. Ja, aber der Qualm. Sieh mal. Was denn?
9: Sieh mal. Der, der kommt zurück. Kasper, jetzt schon? Aber, aber wie läuft denn der?
7: Als ob er betrunken wäre. Wo? Dann sind Sie doch mal da. Ja. Hören Sie, das sieht aber komisch
11: aus.
9: Vielleicht fehlt ihm was. Ich mache auf.
11: Kommen Sie mit mal. Ja. Ja, ja, ja,
3: ja. Ich,
9: ich komme schon. Sieh
7: was ist los mit ihm? Was
9: will
7: er ich jetzt bin, wieder haben?
9: Ich bin ja doch schon da. Ja. Ah! Was ist denn jetzt?
7: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ja. schnell ich, ich kann ihn nicht weiter. Was ist Was ist
11: denn los?
9: Was ist denn, sehen, was ist denn los? Doch, doch, fass doch an.
7: Kasper, fass an. was ist denn? Ist dir was geschehen? Na, Gott, rede doch, Kasper. So
11: oh, oh Gott, oh Gott, er blutet ja. Gute, Kaspar, rede doch endlich, wenn wir dir helfen du sollen. Was, du, was war was denn?
6: Ich ging in den Hofgarten. Ja. Da kam ein Mann. Der gab mir einen Beutel.
11: Und plötzlich sah ich ein Messer. Messer? Oh Gott, Damit hat er mich gestochen. Na hallo. Gott, Im was Hofgarten war? hatte ich ein Mann gestochen? Ich glaube, jetzt hast du deinen dümmsten Streich gemacht, Hauser. Der wird keinen so guten Ausgang nehmen wie in Nürnberg. Ich nicht selbst
4: er muss ins Bett. Er muss ins
7: mit. Mit. Komm, pass doch da drüben so an.
9: Ja, Halten Sie doch Machen Sie die Tür auf, bitte. Nun kommst du ja in den Weg. Stimm dich nur fest. Sohn und leg dich hin, Kasper. Ah. Du lass dich zu. Ah. du auch Kasper, es Es geht dich.
11: schon. Wie kamst so du in den Hofstrachen? Du warst doch bei Pfarrer Fuhrmann. Ja,
9: ja, ja. Aber nun bleib ganz ruhig äh, liegen, Kasper, ja. Äh, ja.
7: Ich, ich werde Dr. Äh, Heidenreich holen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Äh. Kaspar, äh. wie fühlst
6: du
11: dich denn? Ich habe solche Schmerzen auf der, auf der Brust. Wie wird das ausgehen, Herr Leutnant Hickel? Ich muss ihn einiges fragen. Kaspar, äh. wann und wo hat dich jemand in den Hofgarten bestellt? Heute Morgen um
6: neun, wo man ins Gericht hinaufgeht. Und wer hat dich bestellt? Sah aus wie ein Arbeiter. Er sagte eine Empfehlung vom Hofgärtner. Weiter? Ich sollte nach 3 Uhr in den Hofgarten gehen. Zum <lacht> so Brunnen da, wo Und? sie graben. Aber ich kann nicht so schnell sprechen. Was nun? Ich ging von Pfarrer durch die Jägerstraße in den Hofgarten gerade auf den Brunnen zu... Da war niemand, da ging ich an dem Denkmal vorbei. Da kam ein Mann auf mich zu. Derselbe, der dich hinbestellt hat? Nein, ein anderer. Hat ein rotes Gesicht, schwarzen Bart, mittelgroß war 50 Jahre alt. Und was tat er? Er gab mir einen Beutel und sagte: Ich mache Ihnen den Beutel zum Präsent.
13: Hm. Und wie ich
6: ihn nehmen wollte, da stach er mich. Was geschah
11: dann? Ich ließ den Beutel fallen und lief. Und der Mann? Ich sah mich nicht mehr um. Und mit was für einem Instrument hatte ich denn der Band gestorben? Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube, es war ein Stilette. War denn sonst kein Mensch im ganzen Hofgarten? Doch. Ich kann nicht mehr. Bitte.
7: Ist ja schon gut, Kaspar. Gleich wird der Doktor da sein. Kommen Sie, Herr Leutnant. Gehen wir in mein Zimmer.
11: Ja, das genügt auch für heute.
7: Glauben Sie nun an die Geschichte?
11: Nein. Nein. Aber die Untersuchungen sind maßgebend. Erinnern Sie sich, wie er vorher sagte: Da will ich lieber sterben. Ja. Das Interesse für ihn ist alarmt allerseits. Deshalb will er wahrscheinlich wieder einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Also sowas kennt man ja.
7: Wenn nur aber doch einer. Wissen Sie, mir geht das nicht aus dem Kopf, was Sie von der Gräfin Hochberg sagen.
11: Lieber Herr Mayer, wenn es einen Mörder gibt, werden wir ihn finden. Aber ich sage Ihnen, wir finden keinen.
9: Dr. Heidenreich ist da. Und dieser Leugner. Was ist denn, Beutel, Frau? Mayr? Diesen Beutel hat den Mann von der Wache im Hofgarten gefunden und, und für Sie abgegeben.
11: Sehen sie, Herr Was? Zeigen Sie her.
9: Ja, da, da ist ein Zettel drin mit, mit Bleistift beschrieben, aber ich kann ihn nicht lesen,
11: bitte. Das, das ist doch Spiegelschrift. Sie müssen den Zettel umgekehrt gegen das Licht halten. Ja, sehen Sie, so können Sie ja. es gleich lesen. Ja. Ich komme von der bayerischen Grenze. Ich will euch auch noch den Namen sagen. M.L.O.E. Ist das Hauserschrift? Nein. Verrückte Geschichte. Ich muss zur Polizei. Guten Abend. <musik>
1: am 17. Dezember 1833 in Meyers Haus in Ansbach.
11: Schreiben Sie, zu Protokoll genommen von der Untersuchungskommission des königlichen Kreis- und Stadtgerichtes Ansbach, am 17. Dezember 1833. Nachdem von Herrn Medizinalrat Dr. Hollacher die Anzeige erstattet wurde, dass Kaspar Hausers Zustand plötzlich eine gefährliche Wendung genommen habe, dass dasselbe diese Nacht, vom 17. auf den 18., schwerlich überleben werde, so begab sich Inquirent alsbald in die Wohnung des Kasper Hauser. Herr
9: Leutnant, Herr Leutnant. Ja? Mein Mann sagt, Sie möchten doch zu Kasper kommen. Er scheint zu Ende zu gehen.
11: Ich komme. Warten Sie auf mich, Schreiber. Herr Leutnant, wer ist bei ihm?
9: Mein Mann, Professor Daumer.
11: Muss er dabei sein?
9: Es ist ein früherer Lehrer, wissen Sie. Und er ist extra von Nürnberg gekommen, als er von dem Mord hörte. Von dem Mord?
11: Liebe Frau Meyer, das wollen Sie der Polizei das überlassen. Vier Tage suchen wir vergeblich nach dem Mörder.
9: Aber was soll ihn denn zum Selbstmord getrieben haben?
11: Ja, der war nicht beabsichtigt. Er hatte natürlich nicht daran gedacht, dass die Wunde sich so schlimm entzünden könnte. Ich kann es nicht glauben, dass er selber. Bitte Geht schön. es auf? Ja. Ich sage Ihnen schon, Hauser hat seinen ganzen Nimmus verloren. Er brauchte neues Aufsehen. Beider war es gar nichts.
9: Ich glaube es nicht. Herr Leutnant Hekel.
7: Ja, bitte. Er liegt in tiefer Ohnmacht. Sie kennen Professor Daumer, Herr Leutnant?
11: Aus Nürnberg. Ich hätte Sie beim Protokoll erwartet, Herr Professor. Ich wollte nicht kommen.
0: Hier stirbt ein Mensch und Sie diktieren Akten. Es werden nicht die
11: letzten Akten über Hauser sein. Akten? Nichts als Akten?
7: Etwas Liebe hätte ihm geholfen. Herr Professor, ich will gar nicht von mir sprechen... Aber Exzellenz von Feuerbach?
11: Ja, der hat seine Liebe zu ihm mit dem Tod bezahlt. Ach, glauben Sie auch das Märchen von seiner Vergiftung? Oh ja. Seien Sie etwas vorsichtig mit Ihren Äußerungen.
0: Warum, Herr Leutnant? Wäre das Majestätsbeleidigung, dann stimmt hier meine Ansicht, dass der Mörder eine Krone trägt.
11: Nun, ich will es Ihrer begreiflichen Erregung halten. Je
0: höher der Auftraggeber, desto leichter findet sich ein bezahlter Dolch.
11: Ach, Sie kennen wohl sogar den Mörder. Wollen Sie uns die Arbeit nicht etwas erleichtern?
0: Danke, Sie würden mir doch nicht
11: glauben. Nein, denn Sie sehen das wirkliche Trauerspiel hier nicht. Sie sehen nicht in die Seele dieses gequälten Menschen, der sich in eine Lüge verrannte, aus der er nicht mehr herausfand. Kaspar. Der schließlich keine andere Rettung sah, als sich die Haut zu ritzen und dem nun die Wundeiterung das erlösende Ende bringt. Das erlösende Ende? Wir alle hätten ihn erlöst, wenn wir ihm sein Recht verschafft hätten. Nein, wenn wir ihn von der Last seiner Lüge befreit hätten. Still.
6: Er wacht auf.
7: Kaspar, hörst du uns? Ja. Ich bin
0: es, Kaspar. Dein erster Lehrer. Dein Du. Erkennst du mich?
4: Professor. Ja, danke.
0: Vertraue auf Gott, Kaspar. Hast du mir etwas zu sagen?
4: Ach, ich will ja gern verzeihen. Aber ich weiß nicht, wem... Wir wollen bieten, Kaspar.
0: Vater unser, der ja, du bist, im Vater, Vater der
9: unser, dein uns, Wille geschehe, geschehe, wie im also
4: auch auf Erden, er schläft wieder.
7: Nein. Sieh mal seinen Finger. Als ob er schreibt.
6: Es ist noch viel. Schreiben.
7: Schreiben. Er fiebert. Fiebert? Schreiben. Ich glaube, er meint den Zettel im Beutel. Ach Gott. So
6: sterben müssen. In Schimpf und Schande.
7: Wir sind bei dir, mein Kind.
4: Wir sind
7: bei dir. Wir sind doch bei dir. Ach,
4: ich, ich bin müde. Ich werde nur noch
6: kurze Zeit auf dieser Welt sein. Gott hat mir jetzt gute Menschen gegeben. Danke, Professor. <lacht> Aber das Ungeheuer er war stärker als ich.
0: Was
11: meinst du, Kaspar? Was meinst du damit?
6: Ach, dass Henry viel Gutes getan hat, ist noch sein Schutz.
11: Er spricht von Lord Sonst wäre
4: auch. Verloren. Was meint er?
0: Ich habe es geahnt. Lord Stanhope war es.
9: Was?
11: Sein Mörder?
9: Er will noch etwas sagen.
6: Es. War ein schwerer Kampf. Den kann nicht jeder Mensch bestehen.
0: Gott wird dir helfen.
6: Ich bin müde. Ich muss noch große Reise machen.
9: Gut. Jetzt ist er endlich bei seiner Mutter. Wer war
11: dieser Mensch? Sie können nicht beweisen, dass er von hoher Abstammung
0: war. Und Sie können nicht beweisen, dass er ein Betrüger
7: war. Vielleicht wird das Rätsel einmal gelöst. Ich glaube nie.
0: Schreiben wir auf seinen Grabstein... Ich jacet Hauser.
7: Hier ruht Kaspar Hauser.
0: Enigma sui temporis.
7: Das Rätsel seiner Zeit. Ignota nativitas. Unbekannt war seine Geburt.
0: Occulta mors.
7: Geheimnisvoll sein Tod.
10: Ihr wollt noch mehr Spannung erleben? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer. Und Hannes Liebrandt, beide Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere macht. Oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr also hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.